0: Euh, je vais maintenant laisser euh, François Gourmand rebondir sur cette euh, dystopie bien trop réaliste et ensuite nous pourrons échanger autour du film.
1: Oui bonsoir, donc je vais peut-être euh, parler une dizaine, cinq, dix minutes et puis ensuite éventuellement euh, si vous avez des questions on pourra euh, faire des échanges. Donc, euh, Yvelin a bien présenté euh, le film, je ne veux pas trop revenir sur euh, la structuration du film proprement dite, mais qui retrace assez bien les différentes étapes euh, auxquelles on a pu assister aussi pendant le déroulement de la pandémie, la, le constat de retarder d'ailleurs, différé de de cette pandémie qui vient de Chine que l'on a pu connaître ensuite la recherche du patient zéro etc, la remontée un peu généalogique qui s'est opérée avec toutes les difficultés qui se sont manifestées notamment du côté de la Chine, la tradition d'opacité et l'absence de transparence en Chine, on l'a vu notamment lorsque la délégation de l'OMS s'est rendue il y a quelques temps en Chine pour essayer de remonter justement sur la les raisons de cette pandémie et ensuite, évidemment, la, la recherche, la recherche d'un vaccin avec euh, euh, parallèlement, évidemment, toute euh, la, euh, la gestion politique et sanitaire de la crise avec toute la complexité qui se trouve associée, euh, essayer de gérer cette crise sans susciter des mouvements euh, de panique. Euh, en prenant éventuellement, on l'a vu ici, tout un certain nombre de mesures euh, qui font écho à celles qu'on a pu connaître, des mesures qu'on n'aurait pas imaginées, bien évidemment, pour, qui pour certaines sont des mesures très anciennes, hein, qui nous renvoient au Moyen-Âge, des pratiques de quarantaine, de confinement, tout cela, ça peut paraître archaïque au XXIe siècle, et c'était pourtant les, les pratiques qui existaient déjà euh, au Moyen-Âge pour... Euh, euh, Face aux, aux épidémies de peste ou de choléra qui se, qui se développaient. Et on voit donc d'un côté le, le souci évidemment des autorités politiques, euh, des gouvernants de, de réguler, euh, de réguler les, euh, les, les craintes, les peurs qui, sont naturellement, qui surgissent naturellement dans un contexte aussi anxiogène. Et de l'autre côté, bien évidemment, les, les phénomènes de foule les fuites que l'on a pu connaître, auxquelles on a pu assister hein, toutes ces... Peut-être euh, certains d'entre vous ont-ils succombé à ces, à ces phénomènes, hein, d'aller se confiner dans une résidence secondaire, avec là aussi, euh, sur place, on a eu beaucoup de séquences en mémoire de, de ces Parisiens, mais pas simplement des Parisiens qui avaient rejoint l'île de Ré ou d'autres lieux, et qui, ont vu, euh, qui ont vu leur véhicule dégradé, etc. Et ici, on retrouve euh, dans ce phénomène de fuite quelque chose d'assez banal qui existait d'ailleurs déjà aussi au moment de la peste euh, on disait qu'à l'époque la meilleur remède pour lutter contre la peste était de fuir tôt loin et de s'en revenir tard euh, toute chose, on, on a pu voir une réactualisation évidemment pendant cette, la pandémie que nous avons pu connaître et que nous connaissons encore d'ailleurs parce que en venant euh, tout à l'heure jusqu'ici j'entendais qu'il y avait une reprise épidémique assez forte, notamment en Allemagne, 35 000 cas, je crois, dans la simple journée d'hier. Donc, c'est quelque chose d'assez conséquent. Alors, j'ai perdu un petit peu le fil. Je ne sais plus si on en est à la potentiellement quatrième ou cinquième vague, mais en tout cas, il semblerait que la pandémie ne soit pas terminée, loin s'en faut de ce point de vue. Euh, donc, on, on voit bien dans ce film, alors même s'il y a une dimension dystopique et euh, qui paraît évidemment euh, plus accentuée que la. Pandémie que nous avons pu connaître, mais on retrouve bien quand même tous ces mécanismes. Et puis, il y a un autre aspect qui est bien mis en évidence, il me semble, dans ce film, au-delà d'un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler d'invariants anthropologiques, en fait, que l'on voit aussi bien dans les phénomènes de peste que j'évoquais euh, au Moyen-Âge ou dans la pandémie contemporaine. Donc, c'est cette peur de l'autre, l'autre qui devient euh, potentiellement euh, la figure de l'altérité menaçante. Et. Euh, avec euh, aussi sur fond de, de paranoïa, plus ou moins euh, généralisée, enfin dans le film un peu plus que peut-être dans la réalité que nous avons pu connaître, de paranoïa et de discours complotistes, de discours, complotiste, discours conspirationnistes, de ce qu'on peut appeler aussi, hein, parallèlement à la pandémie, les spécialistes en communication ont pu souligner l'importance de l'infodémie, euh, une forme de contamination évidemment contamination par la, par tous les, les discours euh, conspirationnistes, complotistes euh, il y a aussi un autre aspect qui est tout à fait évidemment euh, évident dans ce film c'est euh, sur la, la recherche des, euh, des thérapies possibles et on pense évidemment immédiatement à, à tout le débat qui qui est né assez rapidement, notamment en France, mais qui s'est ensuite propagé évidemment dans le monde, sur la, le débat sur l'hydroxychloroquine, hein, qui avait été euh, lancé par le professeur Raoul à Marseille. Et donc euh, on retrouve ici, évidemment, euh, tout un certain nombre d'interrogations qui sont assez légitimes, qui portent évidemment sur euh, la façon dont la science aussi est confrontée à quelque chose de Enfin, to bah, pas totalement neuf, parce qu'il y avait eu d'autres cas de coronavirus. Hein, le, sera SRAS-CoV-2 en 2002. Hein. Donc, il y a eu des précédents de ce coronavirus. Ce n'est pas quelque chose de totalement neuf, mais en tout cas, euh, on voit bien que ce contexte, ce contexte pandémique cristallise tout un certain nombre de mécanismes sociopolitiques et cristallise et exacerbe, amplifie ces mécanismes sociopolitiques révélant un, un certain nombre à la fois d'invariants et de, et de, de passions euh, d'émotions euh, qui se trouvent ici euh, singulièrement exacerbées. Euh, donc, euh, on, évidemment, le, le film ici euh, est un petit peu... Euh, on peut... On peut on, évidemment, ce pas un documentaire par rapport à la réalité que nous avons pu vivre. On ne peut que souligner aussi un certain nombre d'écarts euh, quant à la létalité évidemment du, euh, de la pandémie. Aujourd'hui, on le sait, euh, la pandémie... Enfin, les derniers chiffres les plus récents même si ces chiffres sont toujours à manier avec précaution parce qu'il y a quand même aussi une certaine opacité qui règne sur la difficulté à connaître des chiffres, des chiffres réels, notamment dans les états autoritaires hein, comme la Chine, la Russie et puis hein, beaucoup d'autres états donc beaucoup d'autres états on n'a pas, pas de certitude hein. la Chine pendant très longtemps a affirmé n'avoir que quelques milliers de victimes euh, du coronavirus ce qui est évidemment peu probable au regard des statistiques que l'on peut avoir dans les états démocratiques de ce point de vue donc il y a un problème d'accès évidemment à l'information mais les chiffres pour l'instant qui sont avancés euh, seraient d'environ 5 millions de victimes du coronavirus dans le monde donc on est évidemment sur une létalité qui euh, est bien éloignée de celle de la grippe espagnole ou a fortiori de la peste médiévale parce que la peste pour, pour mémoire la peste noire qui euh, se déclenche en Europe, enfin qui atteint l'Europe en, en, en 1347-1348, va euh, faucher euh, près de 30% de la population européenne. Donc c'est énorme, ça représente à l'époque environ euh, 25 millions d'habitants. Euh, auparavant il y avait eu la peste justinienne aussi entre le 6e et le 8e siècle, euh, peste justinienne qui elle aussi allait euh, sur le bassin méditerranéen. Euh, faire entre 30 et 50% de victimes dans les villes du bassin méditerranéen dans cette période. Donc évidemment, en termes de létalité, on est bien éloigné euh, avec ce coronavirus de, de la peste médiévale, de ces phénomènes de peste, mais euh, enfin, cela n'enlève cela ne, rien évidemment à la, à la gravité de la situation de ce point de vue. Euh, voilà ce que je pouvais rapidement euh, dire sur ce, sur ce film, mais si vous avez des questions, bien évidemment, ou si tu veux rebondir, toi...
0: Euh, non, non on va juste euh, répondre aux questions si possible, euh, en respectant les, gens, les gestes barrières, surtout après ce film. Donc si vous avez des questions, je viens vers vous, je vous tends le micro si c'est possible, sinon je répète les questions pour vous. Est-ce que quelqu'un a une question oui moi c'était la dimension
1: géopolitique qui n'est pas du tout présente dans le film les, les rapports de force entre les grandes parties du monde euh, donc pour un professeur de sciences politiques comment s'interpréter. Oui, ça bah, oui bah, merci Dominique euh, bon c'est vrai que ce film ne prétend pas non plus être un documentaire sur la pandémie que l'on a vécu il y a un certain nombre d'éléments qui, qui sont absents qu'on n'y retrouve pas euh, on n'y voit pas, enfin même si la question des vaccins se trouve posée à la fin du film on n'y trouve pas ou peu euh, le rôle des laboratoires euh, pharmaceutiques. Hein, C'est quelque chose qui n'y apparaît pas. Euh, et, euh, mais d'autre part, la dimension géopolitique, en effet, est totalement absente. Or, on, on le sait bien dans la pandémie euh, que l'on a vécue, surtout au début. Il y a eu évidemment une dimension géopolitique très importante, compte tenu du fait que le, vaccin, que le virus pardon, est apparu en Chine. Dans un contexte chinois qui est marqué, on le sait, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, par une volonté de, de reprise en main radicale du pays sous la férule autoritaire. Donc on, on a une ré revitalisation une certaine, de ce que certains sinologues appellent la revitalisation d'une certaine forme de matrice totalitaire. Une matrice totalitaire qu'on a vue en Chine se déployer à travers l'opacité total sur l'origine du virus, le déni qu'il y a eu de la part des autorités chinoises à reconnaître l'existence de ce virus et le retard à l'allumage qu'il y a eu ensuite dans la prise de conscience et l'internationalisation des enjeux. Tout cela couplé avec, une fois que la pandémie était dévoilée, un discours triomphaliste digne du maoïsme de la révolution culturelle des années 60, où l'on voyait dans la propagande chinoise comment la Chine réussissait à à créer en une dizaine de jours deux hôpitaux pour prendre en charge les patients du Covid. Donc ici, on est vraiment sur une opération de propagande politique, à la fois à destination de la population chinoise, mais aussi à la destination de la population occidentale, enfin de l'Occident au sens large, pour montrer le volontarisme prométhéen des Chinois. Et puis en lien avec cela, très rapidement aussi, s'est développé par rapport à la Chine, toute une politique de ce qu'on appeler une politique de soft power, pour aller vite, euh, politique d'influence visant à faire oublier en quelque sorte le, la potentielle responsabilité de la Chine dans le déclenchement de la pandémie à travers ce qu'on appelait la, euh, la diplomatie des masques. La Chine, en effet, très rapidement a mis en place euh, et a mis à disposition des États occidentaux en particulier qui ont été les premiers frappés, puisque je vous rappelle que... Euh, c'est en Europe et notamment en Italie hein, qui, que se trouve l'épicentre de la pandémie lorsqu'elle vient de Chine c'est d'abord l'Italie puis la France et ensuite les pays européens qui sont les premiers touchés par cela et donc la Chine très rapidement met euh, en place une politique de soft power à travers une diplomatie du masque qui passe par euh, la diffusion et le don de tout un certain nombre de masques évidemment aux pays qui sont touchés pour faire face à cette pandémie et euh, corollairement à cette euh, cette diplomatie du masque chinoise, on voit aussi que la, la pandémie et les relations, enfin la, la question de la Chine s'invite aussi dans la campagne présidentielle américaine, puisque Donald Trump en fait rapidement un enjeu, un enjeu dans sa, dans sa, dans sa communication politique, stigmatisant, on s'en souvient, à plus d'une reprise le virus chinois, et donc euh, se cristallise un antagonisme ici, qui existait déjà évidemment dans les relations entre Barack Obama et et les autorités chinoises auparavant, mais en tout cas, Donald Trump va, inter va instrumentaliser, bien sûr, cette, cette pandémie à des fins électoralistes. Euh, en, bon, je reviendrai peut-être si ça vous intéresse sur cette question, mais enfin, je ne vais pas non plus
0: euh, développer trop ce point pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions Que les, la crise, est, que ce soit dans le film ou ce qu'on a vécu, il y a un caractère inédit mais c'est inédit de mémoire d'homme et en même temps on a toujours cette impression que les gouvernements ont des sortes de scénarios de crise pour anticiper des, des, des événements comme ceci. Est-ce que ce sont des faits réels Est-ce qu'on peut réellement anticiper des scénarios solides lorsque finalement on a très peu d'expérience de, en la matière
1: mais il, y a tout, il y a toujours évidemment la volonté de, de baliser euh, ce n'est pas simplement une question de communication de crise, c'est toujours aussi une anticipation, mais euh, face à des contextes évidemment épidémiques ou pandémiques, il y a toujours une part d'aléa, euh, une part d'indétermination qui n'est pas contrôlable euh, de ce point de vue. Parce qu'à un moment ou l'autre, l'événement échappe au contrôle et à toutes les mesures qui ont pu être, euh, qui ont pu être envisagées. Donc les scénarios euh, qui sont construits sont euh, souvent dépassés. Euh, parce que entre le modèle euh, qui a été euh, anticipé, construit, et la réalité, il y a toujours, de toute façon, un, un écart euh,
0: inévitable de ce point de vue. Et euh, grâce à sa mise en scène, Saderberg, il insiste vraiment sur le fait que, malgré les scénarios qui sont déjà prévus, quand quelque chose d'inédit apparaît, euh, c'est le journaliste euh, complotiste qui le dit à un moment, vous êtes dans le, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le flou, vous êtes perdu. Et... Tout dans la mise en scène fait montre que, à quel point ils n'ont aucune visibilité. Par exemple, on a extrêmement euh, de plans dans lesquels l'arrière-plan est complètement flouté grâce à une focale courte qui montre vraiment qu'il n'y a aucun recul de la part des autorités qui naviguent au jour le jour. D'ailleurs, le film commence au jour 2 et non pas au jour 1. Et C'est juste une course contre la montre qui est montrée par ce choix filmique tout le long du film où on ne voit absolument jamais quasiment l'arrière-plan qui est toujours flouté pour vraiment montrer l'aveuglement face à cette crise euh Inédite. Mais, mais pour rebondir là-dessus, il y a toujours aussi,
1: malgré tout, la volonté chez les gouvernants, et on l'a vu particulièrement en France, de vouloir donner le sentiment que le pouvoir politique a les choses en main. Et on l'a vu sur la question du masque, en particulier les palinodies gouvernementales sur le masque en France, où l'on a entendu d'abord le ministre de la Santé, la porte-parole du gouvernement dire que le port du masque n'était pas nécessaire, ni recommandé, hein, pour tout simplement masquer euh, l'absence de stock, hein, et une gestion euh, qui avait été euh, modifiée dans, dans la gestion des stocks pour des raisons, hein, à un moment pour des raisons financières, hein, tout simplement, euh, de ce point de vue. Euh, il y a d'ailleurs hein, des réflexions qui ont été faites assez intéressantes par Bruno Strasser, qui est un spécialiste suisse de la, de la santé, euh, sur le... Sur le le masque qui longtemps a été un masque en tissu, qui était, qui était réutilisable et qui a progressivement, dans les années 60, été remplacé par des masques jetables. Tout cela à la fois pour des raisons de fonctionnalité, parce que c'était plus simple, plus rapide, et aussi pour des raisons économiques, parce qu'il y avait une grande société américaine, 3M, qui s'était chargée d'assurer la promotion économique des masques jetables. Et donc, on voit ici qu'un certain nombre d'éléments, à la fois économiques et, et qui ne sont pas nécessairement sanitaires, hein, puisque les masques, les masques réutilisables en, en tissu étaient tout à fait opératoires auparavant, mais qu'un certain nombre de raisons qui ne sont pas sanitaires ont pu justifier cette évolution, dont finalement on a fait en quelque sorte les frais lors de cette pandémie.
0: Est-ce qu'il y a encore d'autres questions Justement, euh, si, si le gouvernement avait joué le jeu, avait fait appel au sens
1: civique, est-ce qu'il y aurait eu moins de complotistes Ça, je... c'est un peu de la politique fiction. Hein. <rire> c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Après, je... c'est difficile d'évaluer, évidemment, le complotisme. Il y, a, il y a inévitablement de nombreuses lectures, mais on voit bien que dans cette pandémie, il, a, il faut rendre aussi, euh, enfin, il faut, faut, faut prendre conscience en effet de la complexité les complexités, la, la situation particulièrement complexe auxquelles se trouvent confrontés les gouvernants dans ce type de dans ce type de, de pandémie. On voit, le, on a pu voir aussi euh, non pas le désarroi, mais en tout cas. Euh, euh, les discussions qui ont pu exister entre les autorités médicales, hein, scientifiques, qui n'étaient pas toujours d'accord, parce qu'encore une fois, la science, la science euh, progresse par la formulation d'hypothèses qui sont validées ou invalidées. Et donc, euh, on a vu évidemment euh, des discussions naître sur la question de l'hydroxychloroquine. Peut-être euh, était-ce, en effet, comme le soutenait le professeur Raoul, euh, une thérapie qui aurait pu être efficace face à cette pandémie euh, on a vu tout un certain nombre d'enjeux aussi sociopolitiques qui sont venus se greffer sur cette question là euh, parce qu'au départ on, hein, des études ont pu être menées bon, pour savoir si, si l'hydroxychloroquine était euh, une thérapie pertinente ou pas euh, mais on a, oui je le disais on a vu des, des phénomènes sociopolitiques venir se greffer, des luttes de pouvoir sans doute au sein de l'institution euh, scientifique l'inclivage assez net entre Paris-Province, de ce point de vue. Hein. Euh, on a vu la revitalisation d'un certain nombre de, de provincialisme, de localisme, mais aussi de nationalisme sanitaire, de ce point de vue. Euh, la course au vaccin étant aussi euh, l'un des, des marqueurs de ce, de ce nationalisme sanitaire qui s'est développé et qui s'est traduit aussi par la fermeture des frontières, euh, la défiance à l'égard des étrangers, etc. Hein, ce, tous ces éléments qui ont euh, cristalliser un certain nombre de passions de passion nationales
0: et là aussi pour rebondir d'un point de vue filmique euh, la mise en scène est exactement la même dans la séquence d'ouverture, on a une succession de gros plans qui montrent la propagation du virus qu'à partir du moment où le, le docteur Chiver appelle sa femme et se fait entendre par l'homme d'entretien où ensuite on a une succession de gros plans sur les gestes de sa femme en faisant vraiment un parallèle entre voilà, la théorie complotiste et le virus qui se propage de la même manière et aussi rapidement. Peut-être une dernière question euh, Moi, c'est <coughs> juste pour avoir des, des explications sur le, le projet Pandemia. Qu est -ce que, qu est, quel objectif a ce, ce projet Quelles sont les, les hypothèses qui sont, qui sont posées Comment vous avez travaillé sur, sur ce projet
1: Oui. Donc ce projet, euh, c'est un projet que j'ai initié au mois d'avril-mai 2020, donc en pleine pandémie, en plein confinement, euh, non pas que j'étais euh, oisif, loin s'en faut, au contraire, parce que la, le confinement nous a entraîné à l'université, un surcroît, une surcharge considérable, évidemment, de travail avec la dématérialisation auquel nous avons été confrontés. Donc. Euh, mais euh, ce qui, le point de départ de ce projet c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est la question de la propagande chinoise j'avais beaucoup travaillé auparavant sur la Chine et notamment les perceptions occidentales de la Chine populaire dans les années 60 la fascination occidentale à l'égard de la Chine et en effet j'ai trouvé que dans cette propagande chinoise on y retrouvait tout un certain nombre d'invariants de la propagande autant du maoïsme triomphant, c'est-à-dire qu'au nom de l'idéologie, hein, comme disaient les chinois le rouge prime l'expert euh, C'est un petit peu ça qu'on a vu, une forme de réactivation, que l'idéologie prévaut et supplante l'expertise scientifique s'il le faut, de ce point de vue. Et euh, partant de là, il m'est paru intéressant d'initier cette recherche, qui est une recherche qui se veut collaborative et pluridisciplinaire dans le domaine des SHS, donc des sciences humaines et sociales, et qui euh, visait à questionner au départ, de façon assez simple, que on pourrait appeler avec Marcel Mauss un fait social total. La pandémie est un fait social total en effet parce qu'elle affecte nos vies tout entière dans, toute, dans un certain nombre de leurs euh, facettes. Euh, évidemment sur le plan du travail, on l'a vu avec le confinement, l'essor du télétravail, sur le plan sanitaire, sur le plan religieux, sur le plan social, amoureux, etc. Enfin, je ne veux pas y grainer ici évidemment toutes les de toutes les façons dont la pandémie a affecté nos vies, euh, à travers les restrictions en termes de liberté, notamment euh, liberté d'aller et de venir, euh, liée au confinement, liée au couvre-feu, tout un certain nombre de mesures euh, que l'on n'avait jamais connues, qu'on avait hein, depuis 1945, finalement, et depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas eu, me semble-t-il, de couvre-feu, sauf exception dans quelques cas euh, euh, ou quelques villes euh, bon, enfin bref ça restait assez marginal donc euh, l'idée c'était de questionner ce phénomène ce fait social total qui est aussi un événement monde puisque par définition une pandémie est planétaire et d'essayer de l'appréhender au prisme de deux, de deux notions euh, la notion de révélateur euh, en particulier et euh, les défis auxquels la pandémie nous confronte euh, cette pandémie en effet elle fonctionne comme un révélateur et elle a fonctionné comme un révélateur à travers euh, la manière dont elle a mis au jour tout un certain nombre euh, à la fois d'inégalités par exemple des inégalités euh, sociales socio-économiques, inégalités devant euh, la maladie euh, par exemple, inégalités économiques aussi euh, dans le contexte pandémique que l'on a pu connaître donc il y a, y a révélateur aussi des à travers la façon dont les États ont pu gérer euh, différemment cette pandémie, à travers des mesures plus ou moins autoritaires, plus ou moins coercitives, plus ou moins contraignantes, à travers la façon dont les États ont communiqué aussi sur cette pandémie. On se souvient tous plus ou moins évidemment du discours d'Emmanuel Macron hein, du 16 mars euh, 2020, où il euh, déclare que c'est la guerre. Hein, et à cette reprise, euh, il nous signifie l'état de guerre dans lequel nous nous trouvons, euh, donc il pose en ce sens un cadre cognitif et émotionnel qui va quand même conditionner aussi ultérieurement et durablement notre perception euh, de la pandémie et euh, un cadre cognitif et émotionnel qui permet de justifier aussi des mesures évidemment très contraignantes vis-à-vis -vis des populations qui favorisent évidemment l'acquiescement des populations, à la domination de l'État notamment. Euh, de cette façon que l'on a eu avec quand même une rare docilité il me semble d'accepter de ne pas nous éloigner d'un kilomètre de chez nous de présenter un papier pour aller acheter une baguette etc donc c'est quand même quelque chose de relativement inédit mais qui s'est fait quand même sans véritable contestation politique c'est quand même assez je trouve assez assez étonnant en termes de comportement et on voit bien qu'ici il y a eu une forme de docilité Hein, euh, de, une forme de servitude volontaire de la part des, des populations de ce point de vue. Donc l'idée c'est d'analyser la pandémie finalement à travers toutes ses facettes euh, les facettes au prisme du droit bien évidemment au prisme de la science politique mais aussi de l'économie et euh, en même temps euh, en ne perdant, en ne perdant, en ne perdant pardon, pas de vue le fait que cette pandémie bien sûr si elle se si elle se caractérise par euh, des phénomènes singuliers, s'il y a une exceptionnalité de cet événement, euh, cette pandémie aussi euh, doit et peut se lire au prisme des pandémies passées. Euh, pour justement, euh, par un travail de comparaison, essayer de mettre en évidence ce, ce, les permanences, hein, une sorte, de ce que j'évoquais tout à l'heure, un certain nombre d'invariants qui peuvent être anthropologiques sur la façon dont les individus finalement se comportent, aujourd'hui comme hier et en même temps pour mettre en évidence aussi ce que cette pandémie révèle de notre situation con contemporaine et en quoi cette pandémie aussi constitue évidemment pour nous tous un défi un défi que nous sommes contraints de relever auquel nous sommes contraints de nous confronter et qu'à partir de là cette pandémie peut aussi avoir une dimension instituante en ce sens qu'elle pose non seulement des questions, mais aussi des jalons pour euh, euh, l'avenir, inévitablement. Donc finalement, pour l'instant, ce, ce projet pandémie, pandémien, pardon, euh, vous pouvez, si, la, si ce sujet vous intéresse, il y a un carnet de recherche qui existe, un blog, si vous voulez, euh, sur lequel vous avez l'actualité de ce projet, qui s'est décliné par un certain nombre de colloques de manifestations scientifiques à l'Université d'Angers. Un certain nombre de ces manifestations ayant eu lieu pendant la pandémie, elles ont donc été dématérialisées. Il y a eu trois ou quatre journées d'études, un workshop et un colloque international qui s'est déroulé au mois de novembre dernier, lui en présentiel, euh, de ce point de vue. Donc tous, toutes ces manifestations, vous pouvez les retrouver sur ce blog, Les manifestations ayant été enregistrées euh, pendant le contexte pandémique. Oui Je... Je... moi je pense... je pense pas justement, je pense que c'est plutôt le contraire, alors on a pu voir des manifestations, alors là dans le film c'était assez, euh... je... c'est des images qu'on n'a pas vues, euh, justement euh, pendant cette euh, pandémie euh, en ce sens on peut se dire qu'il y a eu une gestion euh, qui n'a pas été aussi euh, inefficace que cela de la pandémie on a évité ces scènes d'émeutes, de pillage, enfin il n'y a pas eu de de phénomène aussi massif que cela hein, pendant la pandémie que l'on a traversé. Euh, donc, il y a eu une gestion bon, sur laquelle on pourra discuter de la pandémie euh, quand on aura un peu plus de recul. Mais euh, on a vu aussi malgré tout, euh, on a vu hum, sans doute le, une redéfinition des liens sociaux, inévitablement, parce que le masque nous oblige aussi euh, à redéfinir les interactions sociales. On le voit bien, on n'a pas la même perception d'autrui on est marqué, il y a toujours une forme de distanciation sociale qui est physique, qui fonctionne. Ce n'est pas pour autant, me semble-t-il, que, que c'est le triomphe de l'individualisme. Au contraire, on a vu des phénomènes de solidarité. Euh, alors, bien sûr, euh, les, les personnels de santé qui ont été acclamés euh, à 20 h hein, on s'en souvient, même si euh, depuis, un peu d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu un processus, bien sûr, d'héroïsation de ces personnels de santé, mais je pense qu'en même temps... Euh, il n'y a, eu, euh, a pas eu, non, de d'atomisation du lien social, il me semble. Euh, non, de ce point de vue, enfin c'est pas mon sentiment, mais je peux me Après ça reste aussi ça peut être
0: des perceptions euh, différentes selon tout un chacun. Hein. Merci beaucoup, François, pour tes éclaircissements qui permettent de prendre un peu de vrai, avoir été assez clair, en tout cas. <rire> Donc, merci pour vos questions petit... et votre attention, en tout cas. Oui. Et, euh, oui. voilà. Bonne fin de soirée à vous tous et merci d'être venus <rire> ce soir pour cette euh, première présentation de CineConf. Merci. <rire>